0: Pour s'en convaincre davantage, il entreprit pendant les mois qui suivirent de faire se balader le chat dans la maison au gré de ses envies. L'animal empaillé se retrouva ainsi posé sur un apron au milieu de la table de la salle à manger, entre les jardinières et les plantes vertes de la véranda, à côté de la télévision sur un petit guéridon, ou bien encore, ce qui le faisait sourire, parmi les boîtes de conserve du placard de la cuisine. Il pensa aussi le transformer en pied de lampe et de le mettre sur sa table de chevet, mais abandonna vite l'idée craignant d'abîmer son travail. Pendant quelque temps également, il l'installa dans le fond du jardin, au même endroit où il l'apercevait autrefois depuis son salon. Il le laissait là tout le jour, satisfait de ce chat devenu calme. Il se rendit compte que les autres, les bien-vivants, s'éloignaient alors. Épouvantail à eux-mêmes, sentant dans la fixité de leurs congénères une étrangeté, ils se tenaient un peu plus loin ou faisait un détour, ou peut-être était-ce l'odeur, l'absence d'odeur. Tout cela prit fin d'un coup, un soir, alors qu'il l'avait posé le matin avant de partir au travail, au milieu des fourrés du bout de l'allée, sachant qu'aucune pluie n'était prévue. Confiant, il pensait le récupérer facilement à son retour. Malheureusement, la nuit tombée particulièrement noire par l'absence de lune et la soudaine panne des lampadaires de la rue avait transformé le fond du jardin en un trou impénétrable. Impossible de rien y distinguer, et c'est tâtonnant des deux mains aveugles se griffant aux épines, fouillant fébrilement l'espace devenu sans limite, qu'il crut ne jamais retrouver la forme sèche de l'animal. Il finit quand même par remettre la main dessus, l'agrippant d'un coup avec cette peur qu'il puisse s'enfuir, abîmant la queue au passage, qu'il dut à à gros coups de point de ficelle. Le chat finit donc rangé sur une étagère de la bibliothèque du salon d'où il ne pouvait bouger bien calé entre deux volumes d'une vieille encyclopédie universaliste qu'il ne lisait plus depuis longtemps. De temps à autre, il pensait lui passer un coup d'aspirateur, mais il abandonna également l'idée, les poils se détachant, avalés par le tuyau. Il se satisfit de cet état de fait. Il eut bien parfois des velléités de courir de nouveau, de lancer de nouveau quelques cailloux, mais il se rappelait alors l'autre, l'empailler dans sa bibliothèque. Et quand dans la rue il se sentait surveillé de derrière un carreau, il se rappelait également alors l'autre, l'empaillé, dans sa bibliothèque. Cela lui suffisait désormais. Le monde s'était remis en ordre et lui, au centre, était redevenu maître de la situation. La suite prit son temps, avec la monotonie des jours et des nuits, des temps de travail et de la retraite. Il devint vieux, le chat lui prit la poussière. Puis le temps s'accéléra, il attrapa une maladie qui l'assécha et l'emporta à l'hôpital où il finit par mourir. Après qu'on l'eût inhumé, il fallut procéder au vidage de son logement. Sans héritier, ses biens devaient être distribués ou vendus. Le jour du déménagement, les voisins curieux assistèrent à l'ouverture de la porte. Quand ils entrèrent à la suite du serrurier, l'odeur fermée des moquettes et du vieux bois forma comme une épaisseur. Ils ne mirent pas longtemps à découvrir le chat dans la bibliothèque. Alors l'un d'entre eux, en saisissant l'objet qui se démantibulait de sécheresse après l'avoir regardé un moment et fait tourner précautionneusement entre ses mains, murmura avec cette voix émue des gens attristés « Pour l'avoir empaillé comme ça, il devait vraiment beaucoup aimer son chat ».